0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non Hanno un Amico. Sui social network ci sono dei fenomeni che non esistono. Cioè esistono, ma non sono fenomeni perché spesso sono limitati nel numero e nel tempo. Li chiamano fenomeni, soprattutto i giornali così come chiamano bufera social quattro scemi che si lamentano, e tsunami delle onde altre un metro e mezzo. L'ultimo fenomeno in ordine di tempo si chiama la cicatrice francese. È esploso su TikTok ed è sbagliato pure dire esploso perché altro non si tratta che di un pugno di ragazzini di 16 anni che credono sia molto figo strizzarsi una guancia con due dita fino a farsi rimanere il segno pare che così somiglino ai gangsta rapper francesi Ah, mica cotiche e se non hai la guancia arrossata sei out infatti per non farsi mancare niente questi qua fanno pure dei tutorial allora prendi indice e medio pinzi la guancia e schiacci finché non ti viene da piangere per un attimo ho avuto pure la tentazione di provarci Lo ammetto. Poi ha prevalso il fatto che sono un coglione vecchio, non un giovane coglione. Ora, sui maggiori quotidiani non mancano gli articoli. Chiaramente poter titolare che i nostri figli sono disagiati a tal punto da autolesionarsi attira un sacco di click. E come si è già detto, quelli muovono i direttori, i click, mica le notizie. Quindi articoli, pareri di psicologi e signora mia, i giovani d'oggi, in quella valanga di neosindromi, neomalattie e neoproblematiche giovanili che sembrano molto neo a chi evidentemente non ha mai avuto 16 anni. Aspetta, eh, tocca fare la premessa, fermi, allora. Il fenomeno dell'autolesionismo tra i ragazzi è davvero serio e purtroppo davvero in crescita. Ne ho testimonianza diretta ogni volta che parlo in una scuola. Tagliarsi, bruciarsi o colpirsi per distrarsi da una sofferenza emotiva che non si riesce a gestire o a sopportare. Un fenomeno in crescita, quello dell'autolesionismo anche in Italia. Ma ho come l'impressione che quello della cicatrice francese non c'entri nulla con un problema ben più serio, più nascosto, con significati molto diversi. Il fatto è che ci sono dei 40-50enni che si stupiscono che molti dei loro figli sedicenni, non tutti, eh, per carità, siano sedicenni, quindi non proprio dei fulmini di guerra. Se uno a 16 anni non è del tutto responsabile delle sue azioni di fronte alla legge e allo Stato, beh, ci sarà un motivo. Se non gli facciamo guidare una macchina, non è perché non arriva ai pedali. Evidentemente pensiamo che a quell'età si possano e io aggiungo si debbano avere delle lacune che verranno riempite se succederà dall'esperienza e dalla vita stessa quindi stupirsi perché dei sedicenni fanno una minchiata come strizzarsi le guance racconta molto dei genitori più che dei figli anche perché udite udite lo hanno sempre fatto quelli della mia generazione ricorderanno un programma che si chiamava Lucignolo Bene, bravi, ma adesso adesso sarà l'ora tarda. Che volete che vi dica, ragazzi? Adesso sento il bisogno di un'iniezione di un po' di energia. Allora non c'era internet quindi ci pensava Italia 1 ad andare in giro per il paese e filmare giovani che facevano le robe più stupide, tipo gare di schiaffoni che si sfracellavano di techno fino alle 8 di mattina. Tanto che due comici molto talentuosi come Michelangelo Pulci e Alessandro Bianchi fecero un'indimenticabile parodia chiamandola Cirignolo, sempre su Italia 1 e raccontando dei ragazzi che sul fiume Po, per passare le notti, si davano fuoco alle dita dei piedi. Io ho bisogno di emozioni vere, capito? ho bisogno di emozioni forti, no, lasciami dire, capito? Cioè, se vuoi beccare delle ragazze, non è che puoi andare sempre al bullying. Cioè, io mi chiamo Kevin, eh, ho, ho bisogno di sentirmi vivo, capisci? Per questo che almeno una volta alla settimana vengo qua e praticamente mi, mi, mi do fuoco alle dita dei piedi naturalmente erano finti, erano loro due, ma avrebbero potuto tranquillamente essere veri. Eravamo coglioni, anche noi. Se volete lo trovate su YouTube. Ebbene sì, a 16 anni si fanno delle robe da coglioni. Succede, se guardo i miei 16 anni, mi chiedo come sia possibile che io ne sia uscito vivo, oltretutto perché le cagate che facevamo noi erano molto, molto più distruttive di pizzicarsi la guancia e anche di darsi fuoco alle dita dei piedi. E forse il problema è opposto. Il problema sta nel fatto che questi figli non è vero che non li ascoltiamo abbastanza, ma forse li ascoltiamo troppo. Forse diamo alle opinioni di un adolescente Un peso che poi lui stesso farà fatica a sopportare. Anzi, spesso diamo alle opinioni di un bambino un peso che non potrà sopportare. Perché il bambino decide lui e l'adolescente decide lui, e gli adulti si limitano ad assecondare le decisioni di uno che poi, legittimamente, crede che strizzarsi una guancia e farsi venire il segno sia una figata pazzesca. Però Però, attenzione. attenzione. Su alcuni tutorial dicono che se lo fai troppo forte, il segno ti rimarrà per tutta la vita. Ricordiamocelo, anzi, ricordatevelo. Quando tra vent'anni dovrete leggere i nuovi virgulti che guideranno il paese, guardategli prima la guanciotta. Ho paura che molti di loro, ben visibile, avranno il segno rosso sotto l'occhio. È la classe dirigente, bellezza. A domani.